0: Когда мы говорим о традиции, просто мы честно признаем то, что мы видим реальность в больших красках, чем просто одну из ее очень таких граней, повернутых нам.
1: Ни одна этическая система, основанная на том, что принято называть общечеловеческими ценностями, она не выдерживает нескольких простых вопросов о том, а кто, собственно, вы такие. Здравствуйте, друзья! В эфире выпуск уже ближе к совершению один из последних выпусков первого сезона подкаста «В поисках смысла». Меня зовут Евгений Голуб и мой соавтор подкаста мой собеседник Павел Щелин, политический философ.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Приветствую вас на, я скажу, одном из крайних выпусков нашего подкаста, хотя действительно первый сезон мы действительно завершаем, приближаемся к этому. И да, надеюсь, сегодняшняя беседа доставит вам достаточную почву для того, чтобы вы о чем-то для себя новом задумались и промыслили.
1: Итак, уже несколько выпусков мы опубликовали, и начинают к нам приходить отзывы и обратная связь от людей, которые слушают наши выпуски, от тех, кто вовлечены в подготовку выпусков. И в целом есть один вопрос, который я хотел бы сейчас обсудить. Это вопрос от наших слушателей. Звучит он примерно так. Так что, ребята, вы одни из тех, кто последние тысячи лет постоянно сокрушается по поводу того, что раньше-то было лучше, а сейчас вообще никуда. Тех, кто строит всякие апокалиптические прогнозы, вселяют в сердца и умы слушателей пессимизм и отчаяние. Вы те, кто призывает перемен мотать обратно историю, начать обратно всем вернуться в храмы, вот в эту церковь, которая, по мнению многих, уже скомпрометировала себя навсегда. Что это вы такое говорите? Кто вы ретрограды, кто вы воспеватели славного прошлого, которое всю историю человечества было лучше, чем настоящее и очевидно лучше, чем будущее, или кто-то еще? Мы не отвечали на эти вопросы. Мы еще посвятим, может быть, несколько выпусков в ответе на вопросы. А сейчас я хотел бы сосредоточиться на этом. Я считаю себя традиционалистом. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что такое традиционализм и к чему мы, собственно, зовем, о чем мы говорим, в рамках какой философской системы или мировоззрения мы с Павлом находимся.
0: Здравствуйте, я тоже традиционалист что не будет открытием для тех людей, которые следят за моей публичной деятельностью. И действительно, я сегодня в нашем формате попытаюсь в диалоге показать некоторые ключевые сущностные элементы консерватизма, которые сохраняются из эпохи в эпоху. Если говорить совсем одним предложением, одной фразой, то традиционализм — это ставка на вечное. На вечное в реальности, на вечное в человеке, на вечное в мире. Но этот термин бывает достаточно непонятный по Uh -huh разумной причине поэтому некоторые так сказать его столпы если угодно того что для меня значит вот это понимание ставка на вечность я попытаюсь вам рассказать
1: а прежде чем ты начнешь скажи пожалуйста между консерватизмом и традиционализмом есть какая-то разница
0: на самом деле больше стилистическая как по крайней мере на мой взгляд разница больше стилистическая я бы сказал что консерватизм это определенное действие направленное в рамках определенной традиции то есть это как бы частный случай. Традиционализм, я бы сказал, он шире. Он отражает более высокого уровня проблематику по лестнице абстракции, если угодно. А вот консерватизм — это по отношению к конкретной традиции в конкретном обществе некоторое большее и внимание, и направление действия. То есть я вот так бы это формулировал, как общее к частным.
1: Хорошо, двигаемся дальше.
0: Итак, первое... То есть тезисы первое, наполнение вот этого сосуда традиции я бы формулировал так, то, что традиционализм признает существование объективной реальности. В этом смысле можно заменить традиционализм на феминологию, можно сказать, что это феминологичность традиционализма. Суть в том, то, что традиционализм не считает то, что все в мире является исключительно плодом вашего восприятия, исключительно плодом ваших желаний или вашей воли. То, что есть некая объективная данность, с которой которой мы сталкиваемся, как люди, и в целом сама структура реальности такова. И вот в этом столкновении с данностью человек, соответственно, может делать тот или иной выбор, может взаимодействовать с ней различными образами, но первичное — это именно существование некой объективной феноменов.
1: Неожиданное начало, потому что я всегда считал, а разве существование объективной реальности это не есть? Исходный постулат научной картины мира? Это чем-то отличается от, скажем, взглядов атеистов, ученых. Здесь традиционализм и саентизм они сходятся, или это видимое схождение?
0: Это видимое схождение, по крайней мере, на мой взгляд. Насчет ученых мы поговорим дальше, в чем есть принципиальная разница. А вот насчет атеистов, боюсь, нет, потому что в фундаментальной картине мира атеистов они могут говорить о том, что они признают объективную реальность, но при реальном взаимодействии, при реальной работе мы увидим то, что любая объективность реальности заканчивается там, где начинаются их желания или начинается их воля, вот в таком ниджанском смысле. Вся картина объективности пропадает в этот момент. Это некое принципиальное расхождение, и оно очень не случайно, скажу вам, уважаемые слушатели. Если вы помните, советую прочитать книгу «Исход» в любом случае. Вот в библейской книге «Исход» как Бог открывает себя Моисею. «Я есть, кто я есть». То есть он указывает в себе примат объективность. Это данность, если угодно Тут можно добавить, что, конечно, традиционализм рассматривает именно трансцендентное, именно божественное, как высшую данность Данность высшего порядка Но, тем не менее, именно благодаря нашему особому отношению к этой высшей данности Мы имеем и обязательство воспринимать и данности и нового порядка Все взаимосвязано и взаимосвязано, на мой взгляд, наоборот. Не признавая данности высшего порядка и крайне сложно признавать данности порядка низшего. То есть здесь есть определенная иерархичность
1: восприятия. Интересно, я должен над этим подумать. Я есть сущий, говорит Господь, и с этого начинается богопознание видим.
0: Бог откровения, скорее в этом контексте. Но...
1: Ведь для многих наших слушателей это парадокс, да, как так. Большинство наших современников, тех, кто вообще, в принципе, готов рассуждать о трансцендентном, божественном, все-таки Бог по одну сторону, а видимая реальность и реальный мир, он как бы в лучшем случае производная, но несколько отличается. Да? Как это получилось, мне интересно. Как, когда мы начали отделять?
0: А это ты очень красиво входишь вот в наш второй принципиальный пункт, который отличает традиционализм от иных мировоззрений. Это то, то что мы не ограничиваем вот эту данность, мы не ограничиваем реальность исключительно материальными причинами. То есть мы настаиваем на том, то, что и человек, и та реальность, которая дана нам в опыте в том числе, она не сводима к тому, что называется в физике, четыре основные физические силы. То есть сильная, слабая, взаимодействие, гравитация и электромагнетизм Вся, по сути, фундаментальная физика Традиционно сводилась к этим причинам И традиционалисты говорят, что да Это, разумеется, часть, что присутствует В реальности, но реальность больше Чем просто существование этих четырех сил Человек больше, чем существование Этих четырех сил Здесь как раз вот возникает принципиальный конфликт я бы даже не говорил с наукой, а вот с конкретной наукой модерна, которая сформировалась в XVII веке, то, что называется позитивизмом, то, что называется сциентизмом, который, если вы начнете читать, допустим, Эгюста Конта, классика позитивизма, то увидите то, что там мистического мышления и мистического восприятия прямым текстом в разы ничуть не меньше, чем в сакральных религиозных текстах. То есть не надумать, что это является вашим защитой, ваше научное мировоззрение является защитой от вечных трансцендентных вопросов. Но, тем не менее, да, это различие я фиксирую
1: ну и что касается научного восприятия научной картины мира, мы планируем создать специальный канал, где мы будем выкладывать дополнительный материал. Я очень хотел там поделиться замечательным выступлением ученого физика. Надеюсь, мы сможем это сделать в ближайшее время. Научной картины мира. И Выходит так, что с конца 19, начала 20 и дальше научная картина мира настолько не вмещается в голову обычного человека со стандартным школьным образованием, в котором это все проходит мимо. Когда мы начинаем погружаться в глубины или рассуждать, пытаться о квантовой физике, о неевклидовом пространстве, о достижениях или в познании современной астрофизики, то здесь мы настолько близко приближаемся к тому, что не звучит реалистично, Этистично выходит за пределы обычного нашего трехмерного, максимум четырехмерного мышления, что вплотную приближается уже к библейским чудесам, возможностей, которые открывает квантовая физика в мире. Поэтому, наверное, правильно будет сказать, что вот это, то, что называем сегодня научной картиной мира, это, по сути дела, основано на рудиментарном восприятии картины мира там, может быть, 19 века, не более того. Если кто даст себе труда углубиться в современную науку, то, может быть, даже рассуждение Ждать о трансцендентном с таким человеком будет значительно проще.
0: Сделав такой первый шаг, мне кажется, можно будет начать по-другому, с другим взглядом переосмысливать наполнение сакральных текстов, причем абсолютно разных традиций, разных культур. Здесь же в чем принципиальное отличие? Вопрос, на что направлено наше внимание. То есть, внимание человека всегда как субъекта ограничено. И, в принципе, направленное внимание для тех, кто не знает, это и есть молитва. В каком-то смысле все, к чему вы направляете свое внимание, включая повседневную жизнь, вашу жизнь в большем смысле, тому вы и молитесь. Раз Разные культуры, разные традиции в разные эпохи имели разные приоритеты. Вплоть до времени модерна вот этот приоритет власти над миром, контроля над миром, технического преображения мира просто не находился в фокусе науки. Их занимали другие вопросы, но это не делало их менее научным. Если мы понимаем науку как познание реальности, то они продвигались по другим векторам. Их души были устремлены к другим целям, к другим задачам. Возьмите индийские веды, то есть возьмите классические тексты православных монахов, Представление Максима Исповедника о реальности, его отношения логии, логосов и прочих в разы ближе к современной квантовой физике, или, правильно сказать, современная квантовая физика, в разы ближе к Максиму Исповеднику, чем к, условно говоря, какому-нибудь Агюсту Конту из 19 века. Поэтому, когда мы говорим о традиции, просто мы честно признаем то, что мы видим реальность в больших красках, чем просто одну из ее очень таких граней, повернутых нам. Но вот это, ну, это принципиальный выбор. Это действительно принципиальный выбор, потому что это накладывает на человека определенные ограничение.
1: Я бы здесь хотел бы немножко нас сделать скромнее. Может быть, мы не видим, а мы
0: стараемся увидеть. Да, ты абсолютно прав. Разумеется, это я немножко пафосно сказал. Но, тем не менее, вот этот образ накладывает на нас третий важный компонент, если угодно, третье ограничение, говорящее о том, то, что традиция видит смысл в истории – и видит смысл в человеке И в действиях человека И вследствие этого традиция настаивает на том То, что у действия человека есть Ответственность большая Есть ответственность некая смысловая Метафизическая на разных уровнях Выходящая за просто пределы Социального контракта Или просто, не знаю, отношений хочу-не хочу По отношению к вот условно говоря, ближнему Это да, еще одно принципиальное измерение Традиционализма, которое Подспутно присутствует, наверное, во всех моих подкастах Во всех моих рассуждениях, особенно, когда когда я говорю тоже о больших культурных проектах. Почему слова имеют последствия, почему действия имеют последствия, почему символы имеют последствия. Если мы находимся в рамках обычной, нетрадиционалистской картины мира, то на самом деле оправдать ответственность очень сложно. Вся ответственность, по сути, сводится к принципу «не пойман, не вор». Если вы посмотрите на состояние современных образов мышления, современных, как элиты, так и, к сожалению, большого числа наших соотечественников вы что вы, в принципе-то, в этом убедитесь. Здесь принцип Достоевского, если нет Богу то все позволено, в каком-то ключе является верным. Если нет смысла в вашей жизни, если нет смысла в вашей деятельности, невозможно создать никакую морально-этическую систему координат.
1: Для меня это было в свое время открытием, или осознание скорее этого было таким переворачивающим моментом, потому что а на чем основывается социальный контракт? Кто вообще тот авторитет, который утвердил эти нормы социального контракта, эти этические нормы? Если мы говорим, что трансцендентного не существует, высшего авторитета не существует, то это все можно пересматривать. Я такой же авторитет, как все остальные. Их сила только может быть в большинстве или в наличии ресурса принуждения и власти. Больше ни в чем. Никакого больше влияния они не могут иметь на меня. Ни одна этическая система, основанная на том, что принято называть общечеловеческими ценностями, она не выдерживает нескольких простых вопросов о том, а кто, собственно, вы такие. По сути, вот это лукавство и увиливание от социального контракта, ну, она не находит никаких для себя оснований считать себя неправым. Да? То есть никаких оснований к тому, чтобы запречать себе или каким-то таким образом ограничивать себя. На самом деле там достаточно хуже все происходит,
0: если мы убираем вот этот элемент смыслом, а смысл возможен только, если мы видим реальность более полную, чем взаимодействие физических четырех сил и прочего. Дело-то не в то, даже, что вы никакую систему построить не можете. Ты абсолютно прав, она не выдерживает никаких референтных вопросов. Но допустим, нам скажут, ну это лишнее изумствование. Хуже того, она не выдерживает свой собственный критерий практики. Ни одна, по сути говоря, вне система система этики, Несмысловая система этики и не способна поддержать саму себя. То есть, она своим собственным адептом не способна в массе своей дать достаточного основания для социального взаимодействия. И вот очень хорошее привел фразу, которая у любого традиционалиста вызывает такое достаточно сильное раздражение: общечеловеческие ценности. Их нет, в том-то и проблема. В той мере, какой они есть, они не атеистические ценности. И в этом смысле получается, что весь проект атеистического гуманизма, потому что есть атеистический гуманизм, не надо путать, вот весь проект атеистического гуманизма является не более чем паразитом. Он является паразитом, он использует этические нормы, принципы, традиции, которые созданы до Нико, и думает, что они могут существовать сами по себе в отрыве от своего собственного сакрального источника. И потом удивляется, почему это со временем приводит ситуацию к саморазрушению. К сожалению, нам достаточно посмотреть на последние вот 60 лет, да, в основном цивилизации в широком смысле западной, ну, мы в модерном поражены в большей степени, чтобы увидеть, как оно происходит. Как только убирается сакральное основание, все ваши рациональные индивиды, все ваши разумные самоограничения вылетают в окно.
1: Ну и наше время чем прекрасно или ужасно, тем что мы достигли некоторого предела. Если до определенного момента гуманизм призывал к улучшению повседневной жизни человека, человек мера всех вещей, ему должно быть жить комфортно, ему должно быть хорошо, давайте освободим его от тяжелого труда, давайте дадим ему возможность получать образование, вот все эти проекты, они уже достигли своего предела в так называемой западной цивилизации. И мы видим результат, что без вот этого смысла, который мы с тобой ищем весь подкаст и, видимо, еще долго будем искать, все это заканчивается какой-то глупостью, все это заканчивается каким-то скотством, все это приходит к парадоксальному самоуничтожению вот этого освобожденного человека, живущего в комфорте, и предполагается, что он должен радоваться и веселиться, а он уходит в депрессию и запивает свои таблетки там алкоголем или чем-то еще закалывает, закуривает. Об этом, собственно, в из наших выпусков. И вот это не случайно, я хочу немножко приоткрыть тайну. Название нашего подкаста «В поисках смысла» — это цитата книги Виктора Франкла «Человек в поисках смысла». То, что воодушевляло и оживляло, и давало надежду человеку в экстремальных тяжелых условиях, концлагеря в нацистской Германии, то, что стало потом логотерапией, всё время произвело мне очень сильное впечатление. И вот даже лого этого нашего подкаста, оно взято из обложки книги, которую я читал 25 лет назад. Я считаю и хочу узнать у тебя, испытываешь ли ты, как и я, вот эту тоску по смыслу? На мой взгляд, если мы возьмем все глубокие художественные произведения — последнего времени особенности, то там какая-то звенящая тоска. Если мы не назовем это тоской по трансцендентному, тоской по божественному, то это тоска по смыслу, которая, как кажется, вне трансцендентного обрести невозможно.
0: Ну, я так скажу. Я ее ощущаю в культуре. То есть, давай прямо прям так скажу, потому что, ну, не секрет для наших слушателей то, что я являюсь православным христианином, поэтому свой смысл у меня есть. Поэтому ощущать это я ощущаю именно скорее опосредованно. Я наблюдаю это по полной программе в культуре. И, собственно, это и являлось одним из желаний начать такого рода беседы именно с тобой, чтобы в формате диалога показать разные грани всего этого происходящего процесса. Но, опять-таки, это не может быть чем-то в новинку, потому что это следствие нарушения вот этих некоторых базовых законов реальности, базовой данности. Я здесь приведу вам две цитаты. Это философ Эрик Фогелен, один из интересных консервативных традиционалистов философов 20 века. И он очень хорошо писал вот именно в чем проблема-то с человеком происходит на уровне, когда мы пытаемся отрицать существование смысла. Он говорил о том, сделаю собственный перевод, примерно так, что... Можно подавить правду души, также можно подавить ее опыты, такие как философия или такое, как христианство, но невозможно вынуть душу из человека, и невозможно вынуть вот это стремление к вечности из самой структуры реальности. И соответственно, вторая цитата тоже как бы является следствием, то, что человек может выбросить на... Как вы сказали сейчас, на обочину современности и философию, и христианство. Но никто не может выкинуть на обочину современности Опыт вечности, что является частью природы человека. Это к вопросу о том, что я говорил на втором пункте, то, что реальность больше, чем это. Это сама часть нашей природы. Смысл заложен в нашу природу. Если вот в природу не просто физическую, а вот в природу в таком аристотельянском смысле. Часть природы человека — это именно поиск смысла, взаимодействие с смыслом. То, что в Библии называется «власть давать имена», в том числе это наша природа. И поэтому, конечно, когда культура всеми силами пытается эту человеческую потребность, эту человеческую нужду отрицать, когда она пытается всеми силами ему сказать, ты творец своего собственного смысла, то вместо освобождения человека она делает его предельно одиноким. Сделав его предельно одиноким, она запускает цикл саморазрушения, о чем Франкл очень хорошо писал в своей книге, в том числе.
1: После такого рода размышлений хочется спросить, где же выход в охранительстве, в защите традиции, в защите ритуала? Все ли консерваторы одинаково полезны? Вот Трамп тоже у нас консерватор, он считается. Как искать или где искать путеводную звезду?
0: Разницу между охранительством и консерватизмом, на мой взгляд, лучше всего сформулировал философ Николай Бердяев. Я зачитаю длинную цитату, потому что лучше него, на мой взгляд, на эту тему никто не сказал. В христианстве утверждается предвечная связь отца и сына. Сын рождается от отца. Но нарушение этой связи может идти с двух сторон, может иметь два противоположных источника. Когда консерватизм отрицает творчество новой жизни, когда он задерживает движение жизни и представляет силу лишь инерции и косности, он также разрывает отчую сыновью ипостась. Он утверждает отца без сына, отца нерождающего. Отцы, восставшие на творческую, а не разрушительную жизнь сыновей, воздвигающие гонения на всякую динамику сыновей жизни, также разрушают единство божественной троичности, как и сыновья, революционно порывающие всякую связь с отцами, истребляющие прошлое. Они становятся мигасителями духа, и поэтому начало консервативное не может быть единственным, отвлеченным началом. Оно должно быть соединено с началом творческим, с динамическим движением. Правда консерватизма не в задержании творческого движения, а в сохранении и воскрешении единого и нетленного в прошлом. Но в прошлом было и много тленного, грешного, злого, темного, и оно обречено огню. Охранение а всей шелухи прошлого, всей его соломы, всего неонтологического в нем, есть дурной, злой, отрицательный консерватизм. Он готовит революции и бывает виновником их гнилостные. Разлагающие процессы прошлого не имеют права на сохранение
1: что можно добавить губердяева эта фраза она льется видимо как некое откровение которое было у автора
0: ну, мне тоже так кажется, потому что проблема действительно актуальная, и она именно понимание в динамике. Для этого и требуется определенный навык, который мы надеемся помочь вам сформировать. Умение видеть целостную картину, видеть смысловую картину, чтобы не попадаться в эти ложные ловушки, условно говоря. Либерализм, модернизм, консерватизм, либерализм, капитализм, социализм и так далее. Важно другое. Важно вечное, важно сакральное, важно творческое в том числе. И в динамике, вот в этом определенном танце этих двух, давайте Потребим это слово ипостаси И рождается творческое движение вперед Если угодно, это и есть истинный прогресс Не тот прогресс, который нам проповедовали Последние три столетия Потому что это процесс, лишенный духа Если угодно, да, можно сказать, что традиции Консерватизма, она за духовный прогресс Прогресс в духе, если вот вам так угодно, не отрицая движение нового, не отрицая перемены, не отрицая возникновения. Но все эти перемены, все эти изменения, все эти движения вперед должны проходить перед лицом вечности, говорит традиционализм, перед лицом ответственности перед вечностью, перед лицом нашего личного преображения, нашего личного пути вперед. И да, это в разы сложно, чем условно говоря, допустим, простая социальная теория, которая просто предлагает: давайте перебьем всех буржуев или давайте перебьем всех крестьян и построим быстренько рай на земле здесь и сейчас, чтобы потом перебить друг друга на следующий день.
1: Ну, ты упомянул немножечко о наших, как заглянул в будущее. Мы планируем весь второй сезон посвятить именно вот этим поискам или развитию умения различать. Мы будем различать сами и предлагать различать сущности нашим слушателям. Нам будет очень интересно узнать, что вы думаете по поводу высказанного сегодня. Не слишком ли мы вас запугали теистическими и трансцендентными вещами или ссылками на это. С песни слов не выкинешь. Как необходи фигура умолчания, все равно когда-то нужно называть это своим именем, как это в свое время Господь назвал Моисея. А на этом сегодня все. В этом сезоне мы планируем еще два выпуска. В следующем выпуске мы поговорим или больше постараемся ответить на ваши вопросы. В заключительной части подведем итог и поговорим о том, что мы планируем делать дальше. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Павел. До встречи.